0: Mindset, Briefing, Approach, Gap, Deadline, Feedback. A lista de palavras e termos de fora que se tornaram comuns em conversas no mundo corporativo está cada vez maior. Você sabe o significado de todas elas? Ou fica se perguntando, tentando entender tantos termos estranhos? Hoje, vamos falar sobre esses jargões estrangeiros que tomaram conta das empresas e discutir um pouco sobre o excesso de estrangeirismo na comunicação corporativa. E para falar mais sobre esse tema, eu vou chamar aqui o meu convidado que possui uma grande experiência na área organizacional e que poderá nos ajudar a entender melhor tudo isso. Que é psicólogo graduado pela Unesp, especialista em gestão estratégica de RH, com docência no ensino superior e gestão em administração pública pela Universidade Castelo Branco, mestre em bioética pelo Centro Universitário São Camilo, com especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de Psicologia em Psicologia Organizacional e do Trabalho e em Avaliação Psicológica, certificado em Life Coaching pela Sociedade Latinoamericana de Coaching, Atua como consultor organizacional e professor nos cursos de pós-graduação da UNISA e IPOG. Seja bem-vindo,
1: Luiz Francisco! Olá, Bruno! Olá para todas e todos que estão nos ouvindo. Eu sou Luiz Francisco, psicólogo, e tenho mais de 15 anos de experiência na área de recursos humanos, gestão de pessoas e psicologia organizacional do trabalho. Agradeço muito o convite da Vetor para podermos fazer esse podcast falando a respeito dessa temática do estrangeirismo aplicado à área de gestão de pessoas e realmente é um prazer estar aqui conversando com todas e todos vocês. Música
0: Muito obrigado, Luiz, por participar do nosso podcast. Eu gostaria de começar o nosso bate-papo de hoje com a seguinte pergunta. O que seria o estrangeirismo na comunicação corporativa? Como a gente explica isso para o nosso público que nos ouve aqui hoje?
1: Veja, Bruno, então assim, né? Quando a gente fala de estrangeirismo na comunicação corporativa, a gente está falando da escolha, da opção de uso de termos estrangeiros, predominantemente em termos em inglês, para expressar conceitos, ideias, ações, programas, na área de gestão, na área de recursos humanos, na área até mesmo de psicologia organizacional do trabalho. Então, muitas vezes, a gente escuta né, esses termos estrangeiros aplicados à nossa realidade. Então, as pessoas, muitas vezes, acabam usando, né? Ah, então a gente vai fazer o levantamento das skills, a gente vai fazer um trabalho de assessment, a gente vai avaliar o mindset daquele grupo, enfim, existe uma série de nomenclaturas em inglês que representam né, esse conjunto de ideias, de procedimentos, de atividades e que por serem bastante utilizadas né, no meio corporativo, na área de gestão, não só na área de gestão de pessoas, mas na área de gestão de um modo geral, Uh, elas acabam sendo usadas com frequência porque elas são familiares. Né? As pessoas que trabalham com isso, que atuam com isso, muitas vezes elas estão muito mais acostumadas a falar piano do que falar pessoas de organização, por exemplo. Né? Até porque às vezes o termo em inglês ele sintetiza algumas coisas, ele reduz alguns termos, mas ele é mais familiar e não deixa de ter uma certa universalidade. Então a ideia é essa, é a gente adotar uma expressão que não corresponde à nossa língua, que não é né, de origem da língua portuguesa, para definir alguns conceitos, algumas ideias, alguns procedimentos na área de gestão de pessoas.
0: Ótima resposta, Luiz. Realmente, cada vez mais estão surgindo novos termos e palavras de outros idiomas que estão sendo aplicados no nosso dia a dia. O que você acha que motiva as pessoas a se utilizarem dessas palavras e termos estrangeiros?
1: Bom, de certa forma, o que motiva as pessoas a se utilizarem no primeiro momento, né eu acho que é a própria demanda. É uma necessidade de enquadramento, de encaixe social. Porque você chega, você vai conversando né, com as pessoas da área, você dialoga com as pessoas da área de gestão e elas vão colocando esses termos para você, inclusive tratando como se você tivesse né, o dever, a obrigação de conhecer esses termos, e elas colocam esses termos Incluídas, né? elas vão encaixando esses termos no diálogo, nas orientações, nas explicações que são dadas, né? quando você vai de repente fazer um procedimento, você vai entregar uma proposta de trabalho, então essa, essa expressão estrangeira aparece. Então eu vejo um pouco que as pessoas vão adotando isso. Primeiro, vamos numa análise mais, vamos dizer assim, mais superficial no primeiro momento, eu entendo que é meio que para tentar se assim, enquadrar. Então deixa eu falar o que todo mundo está falando, porque se eu não falar isso, vão estranhar, vão talvez duvidar da minha competência, será que vão saber, será que vão achar que eu não sei, que eu não estou entendendo. Então sabe, do mesmo jeito que de repente existem determinados grupos que falam determinadas gírias, então é uma tentativa de se encaixar. Dentro da psicologia, por exemplo, a gente tem muito isso, né? Usar determinados termos, que a gente muito, muitas vezes brinca entre os psicólogos e psicólogas de chamar de psicologuês, nessa tentativa de falar, olha, estamos falando a linguagem da área. E não só profissionalmente, né? na vida prática as pessoas usam termos, gírias, expressões regionais, muito por conta dessa questão de se enquadrar socialmente. Agora, para além disso, eu acho que tem uma coisa um pouco mais, vamos dizer, profunda, que explica um pouco a origem, é porque boa parte dos conhecimentos relacionados à área de gestão, administração, produção, enfim, né, relacionado a esse mundo corporativo, eles vêm né, de fora. O Brasil não produz muito conhecimento. O Brasil se inspira muito no que é feito fora. E aí são feitas traduções, são feitas adequações, mas a referência, a produção, a construção do conhecimento, ela acontece fora daqui. E boa parte disso acontece né, no cenário norte-americano. Então a gente incorpora essas expressões por conta disso que o conhecimento chega de fora, a gente faz os encaixes, os ajustes, vamos dizer assim, culturais, mas acaba que os ajustes linguísticos muitas vezes não são feitos. Às vezes também não é só uma questão do ajuste cultural e linguístico, né? mas às vezes fica uma dificuldade de traduzir alguns termos, algumas expressões são bastante específicas, então, muitas vezes, a opção pelo termo estrangeiro acaba simplificando, acaba sintetizando, trazendo uma ideia que, muitas vezes, se você fosse pegar pela língua portuguesa, seria mais complicado. Né? Um exemplo de uma palavra que está bastante conhecida né, de todo mundo, é bastante usada, é o feedback. Então, quando você fala em feedback, as pessoas estão mais acostumadas do que se você falasse, assim, ah, vou te dar uma devolutiva. Né? É um termo até menos conhecido, o termo, o termo da língua portuguesa. Então, nesse sentido, entendo que tanto tem uma questão né, de, de enquadramento social quanto uma questão da origem e da produção do conhecimento que acaba sendo incorporado dentro da nossa realidade. Então, por isso que eu entendo que as pessoas usam com frequência esses termos.
0: Você acha que esse estrangeirismo dentro das empresas é algo bom no mundo corporativo?
1: Então, Bruno, assim, eu particularmente não me sinto muito confortável com isso, né? Porque o que, que acontece? Os termos utilizados, na sua maciça maioria, eles têm uma tradução, eles têm uma palavra correspondente no nosso idioma, né? Então, para que falar stakeholder se você pode falar parceiro? Para que falar em mindset? Se você pode falar em mapa mental. Para que falar em skills? Se você pode falar em habilidades, se você pode falar em capacidades. E aí a gente está falando de termos que são palavras, né? Não estou dizendo exatamente o conceito que, que essas palavras definem, mas o vocábulo em si, ele é mais conhecido. Então eu fico um pouco uh, incomodado porque talvez isso acabe elitizando né, a área e segregando as pessoas. Para que se cria um mal-estar? Né? Eu, particularmente, inclusive, faço isso e recomendo né, para as pessoas. Pergunta o que é. A pessoa chega e fala assim, não, porque a gente precisa fazer um é, mudar o um mindset. Bom, mas o que é mindset? Né? Então pergunta. A pessoa chega com o um estrangeirismo para você, questiona o que ela está querendo dizer. Até para entender se, de fato, ela está usando por uma reprodução ou se ela realmente entendeu o conceito que corresponde a essa expressão, né, em inglês. Eu acho que usar outro idioma é importante se você tem um diálogo no outro idioma. Bom, então, exato, nós somos uma multinacional e nós temos que conversar com a empresa americana, com a empresa inglesa. inglês, enfim, precisamos usar o inglês, porque é a língua, né, oficial que se fala na maioria dos países, é uma língua, vamos dizer, estabelecida, né, como uma língua para se dialogar com diversos países, produzir ciência e tudo mais. Então, se o diálogo é todo no outro idioma, eu acho que é valiosíssimo, né? Aprender outros idiomas, ter a oportunidade de conhecer outras expressões, isso só enriquece o nosso conhecimento, a nossa capacidade de se comunicar. Eu acho que isso, inclusive, abre, expande as nossas atuações acaba com determinadas fronteiras, não só na vida profissional, mas na vida pessoal, porque, poxa vida, se eu falo um outro idioma, eu consigo viajar para outros países, eu consigo dialogar com outras pessoas, eu consigo oportunidades de trabalho, né? Então eu acho que o outro idioma é rico. Agora, quando você encaixa o outro idioma, quando você pega uma expressão no meio de uma fala toda em língua portuguesa, quando você usa essa expressão para se referir a determinadas áreas, né? Especialmente dentro de um cenário corporativo que nem todo mundo vai compreender, isso não vai chegar para todo mundo. E inclusive exigir que essas pessoas se apropriem desse termo e tratar nesse tom meio que uh, como assim você não sabe? Nossa, você não conhece, você está desatualizado, né? não, não, não se fala deste jeito. E às vezes a pessoa fala assim, ah, porque a gente está falando porque a gente precisa fazer a verificação skills. Aí o outro faz uma expressão né, do tipo skills, né? Skills, skills, competente, né? Então, assim, eu acho que essa... A forma de tratar, eu acho que também é delicada. Eu acho que fazer essa... Eu entendo que fazer essa utilização do termo específico, eu acho que uh, empobrece, acho que limita, né? Acho que estabelece uma, uma separação que eu não entendo que favoreça o fluxo da comunicação, do diálogo, da interação no ambiente corporativo. A gente já sabe... Há muito tempo que comunicação é um dos grandes pontos sensíveis da área organizacional. Então, se já está difícil falando no português acessível e claro, imagina se você começa a temperar essas falas com outro idioma, então acho que isso talvez né, complique dificulte a comunicação.
0: Luiz, você acredita que o estrangeirismo pode afetar negativamente a vivência do trabalhador dentro da empresa?
1: Me preocupa um pouco, Bruno, essa questão do estrangeirismo do ponto de vista social, que eu acho que isso pode causar uma certa segregação. Então há uma divisão social, né? Se você conhece os termos, você faz parte do grupo, você faz parte da galera, você tá encaixado, você tá dentro, você é, faz parte do padrão. Se você não conhece, então aí eu começo a duvidar do teu potencial, da tua atualização, das tuas relações, do teu networking, entende? Então a gente começa a questionar, eu acho que tem essa segregação, tem essa separação pelo idioma que eu não acho exatamente saudável, não acho exatamente adequado, né? Pra que que você vai complicar se você pode tornar acessível, se você pode tornar compreensível? Fora que eu acho que existe uma questão, também do ponto de vista social até mais amplo, que a gente tem um mau hábito cultural de desvalorizar o nosso país. Né? Porque o Brasil isso, porque o Brasil aquilo e tudo mais. Então, um pouco disso eu vejo na desvalorização da língua. Começa essa desvalorização com o fato de, muitas vezes, a gente não saber escrever, a gente não conseguir falar, se expressar equivocadamente... Né? E não é que a gente não possa errar não, acho que né, nessa nossa conversa aqui pode ser que a gente fale várias coisas erradas, pode ser que a gente fale, troque palavras, use outros termos O problema nem é esse, eu acho que errar faz parte do processo É a gente se interessar pela língua portuguesa, é a gente conhecer mais da nossa língua É a gente buscar falar corretamente, entende? é construir esse aprimoramento Então primeiro acho que tem que ter esse, essa, essa identificação e segundo uma valorização da nossa língua, o que é isso? Né? Você vai para os outros países, quem tem a experiência né, de, de estar em outros países que falam outros idiomas. Primeiro, se você chega falando inglês diretamente, né, a não ser no idioma, em que se, não ser no país em que esse idioma seja utilizado como idioma né, do local, os países que não são né, de idioma inglês eles, eles reagem de uma forma, inclusive, com um certo estranhamento e, às vezes, até de uma forma simpática. Meio que, olha, você está aqui na França, se esforce para falar francês. Você está aqui na Itália, se esforce para falar italiano. No sentido disso, dessa valorização cultural, dessa valorização do idioma. Tanto que né, os relatos que a gente tem das pessoas que viajam para fora é isso, que elas se esforçam para falar algumas palavras né, no, no idioma local. E aí... né o, o, as pessoas começam a se receber de braços abertos, elas olham contra os olhos, né? contra os olhos elas, têm, elas direcionam um outro olhar, um olhar mais acolhedor para quem uh, se dedica a valorizar o idioma daquele país. Então é isso, aí as pessoas vão adotando certos estrangeirismos e começam a não valorizar, acho que isso representa né, uma desvalorização do nosso idioma. Fora que eu acho que exatamente é a questão do, do, do pra quê. Me pergunto, né, qual a necessidade de você usar esses termos? Ah, mas é uma linguagem universal se você falar assim? Sim, mas você está dentro do seu país, conversando com pessoas que utilizam o seu idioma, então será que é mais interessante falar, vamos pegar, vamos escolher qual ferramenta de assessment, do que falar qual ferramenta de avaliação, qual ferramenta de análise nós vamos utilizar? Será que faz mais sentido? Entende? E é uma automatização, uma escolha por utilizar esses termos que eu acho que muitas vezes a pessoa não reflete, sabe? Não passa, ela não pensa, fala: não, peraí, né, deixa, deixa eu avaliar o que eu estou dizendo. Entra meio que num automatismo de adotar essa linguagem corporativa. Então eu acho que fica o convite para essa reflexão: né, o quanto a gente está valorizando, abraçando, incentivando o uso da nossa língua e do nosso idioma.
0: Obrigado por esse bate-papo enriquecedor e por esclarecer tanto esse tema e trazer reflexões sobre algo muito importante dentro do cenário organizacional. Esperamos receber você novamente em breve.
1: Bom, eu quero agradecer mais uma vez a você, Bruno, pela gentileza, pela disponibilidade. Agradecer o convite da Vetor, porque é sempre um prazer enorme trabalhar com a Vetor, desenvolver conteúdo para a Vetor e agradecer a todas e todos que puderam ouvir um pouco dessas reflexões, porque é um tema que eu acho bastante interessante, me chama muita atenção, muitas vezes me causa certo incômodo, inclusive com a naturalidade que as pessoas lidam com isso. Não estou aqui fazendo uma apologia que devemos acabar com os estrangeirismos e que isso, né, mas eu acho que a gente precisa parar para pensar um pouco sobre as atitudes que a gente tem e muitas vezes a expressão, a linguagem, a fala, né, como a gente a utilização desses recursos, eles dizem muito sobre aspectos não só concretos, propriamente ditos, mas sobre as nossas posturas, sobre as nossas escolhas. Então, realmente, fico muito agradecido de ter a oportunidade de falar a respeito desse tema.
0: Pessoal, por hoje é só. Obrigado por terem nos acompanhado mais uma vez. E lembrem-se, nos sigam nas redes sociais para ficarem por dentro de todo o nosso conteúdo. No Instagram, arroba Vetor No Facebook, Vetor Editora. E aqui no Spotify também, sigam o VetorCast. Vetor Editora, presente na sua vida.